0: Vamos a ver. Hola, hola, bienvenida a la gente que se está conectando por YouTube y por Facebook. El día de hoy tenemos a Roberto Sanz, que está con nosotros desde España. Ya para él es súper tarde, está haciendo un sacrificio enorme estar aquí con nosotros. Así que vamos a sacarle todo el provecho, todo el beneficio, a toda esa información de altísimo valor que tenemos hoy con este crack aquí con nosotros. Roberto Sanz es de España. Él es escritor también. Él tiene más de nueve años de experiencia en emprendimiento y negocios ha trabajado en finanzas tradicionales y por eso tiene experiencia en el tema que vamos a ver el día de hoy, cómo lo ha migrado a las criptomonedas con finanzas descentralizadas y actualmente trabaja gestionando eh, carteras para clientes de criptomonedas como asesor y analista. Fundamental también, eh, digamos que Roberto... Tiene mucha experiencia en este tema de, de análisis fundamental y trabaja para un fondo de inversión de, allá, de Europa, también muy importante. Entonces, sí que tenemos un invitado luz el día de hoy. Eh, de igual forma, chicos, les motivo a que se puedan inscribir en el challenge gratuito que tenemos para ustedes, donde vamos a estar a hacer su primera inversión en criptomonedas. Es totalmente gratuito. Pueden ir al link de la descripción eh, aquí en el Instagram, al link de la bio. Y en el Facebook y en YouTube lo tenemos en el link de discusión. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto?
1: Bueno, pues vaya pedazo de presentación que me has hecho. Muchas gracias. Eh, es todo un placer estar aquí eh, una vez más con, contigo y bueno pues aportar un poco de, de conocimiento que bueno siempre este tema que hemos elaborado hoy yo creo que se lo hacen muchas personas eh, el tema de, de los préstamos que vamos a hablar sobre préstamos en criptomonedas y bueno pues un placer estar aquí en tu canal tanto aquí en Instagram como eh, para aquí en, en YouTube a la vez.
0: Bueno sí un placer también para nosotros tenerte por aquí. A ver, cuéntanos esto eh, primero un poquito acerca de ti para la gente que es la primera vez que te va a escuchar en el sentido de cómo empezaste tú en el mercado de las criptomonedas y sobre todo, ¿qué fue lo que te llamó eh, más la atención? ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de empezar este camino y dedicarte a las criptos.
1: Bueno, pues como eh, eh, suelo decir, o para aquellos que todavía no, no me conocen, pues empecé en el mundo de las cripto gracias a, a mi madre, ¿no? Que fue la primera, la pionera en, en, en el mundo cripto en, en mi familia y fue decir, hijo, he, he invertido en Bitcoin, ¿no? Y lo primero que hacemos es, ¿qué has hecho, mamá? ¿no? <ríe> lo típico que, que todos los hijos podemos decir de, bueno, habías perdido el dinero, que eso es todo un fraude. Pero claro, una vez que ya vas eh, conociendo, enterándote, aprendiendo, te vas ya pues, profesionalizando ¿no? Pero con el paso del tiempo y, y demás, pues te vas dando cuenta de que, de que fue una gran eh, decisión la que, la que tomó. Y, bueno, pues gracias a ella, en este caso, me, me dedico ya íntegramente al mundo cripto desde hace ya bastante tiempo. Y, y bueno, pues es un poco la presentación para, para aquellas personas que todavía no me conocen. Y, bueno, pues a partir de ahí eh, empecé ya en el mundo profesional. Eh, vengo también de la banca tradicional, pues eh, justamente en este sector de préstamos y, y créditos al consumo para, para las personas en el banco de, de Bank Inter. Y, bueno, pues a partir de ahí eh, empecé a transicionar mi mente y, y al descubrir Bitcoin, todo el sistema blockchain, todo lo, lo bueno que nos trae y todos los intermediarios que nos quitamos de por medio, pues ahí están las ganancias que realmente podemos eh, sacar ¿no? de, todo, de todo este, este sistema de FI. Así que bueno, a partir de ahí hemos relacionado eh, todo este sector y vamos a ir hablando un poco de eh, sobre esto, ¿no? De cómo pedir. Préstamos eh, con criptomonedas, que no es tan fácil a lo mejor como en el mundo tradicional, bueno, fácil o no, porque yo para mí es muy fácil pedir un préstamo en cripto. Otra cosa es que cuando vayamos a un banco la de papeleos que nos van a pedir, ¿no? Entonces, eh, pues ahí en este, en este sentido eh, cambian un poco la, las, las perspectivas. En el mundo tradicional lo que teníamos que hacer es dejar como un aval, tenemos que presentar mucha documentación para que eh, se confiaran los bancos en nuestro historial crediticio, si hemos pagado pues alguna deuda anterior y... y que nos dieran eh, o que nos den más eh, préstamo a cambio de pues avalar una casa, pues avalar a través de la nómina y demás, ¿no? Pues con el mundo cripto lo único que hacemos ha cambiado un poco ese, ese sesgo y lo que hacemos es dejar como colateral un activo que ya es cripto. O sea, por ejemplo, si tenemos eh, en este caso un Bitcoin, lo que podemos uh -huh. hacer y queremos eh, tener liquidez. Lo que dejamos es ese propio Bitcoin y pedimos prestado una cantidad menor del precio que tiene actualmente Bitcoin. Por ejemplo, si está rondando ahora mismo los 40.000 dólares, podríamos pedir eh, pues en, un, en un protocolo de DeFi 30.000 dólares o quizá un poquito menos en, en efectivo. Y en ese efectivo, llamamos efectivo a una moneda estable para poder trabajar con ella. Imaginaros que, que necesitamos cualquier... Eh, ese dinero para invertir en cualquier otro proyecto. Queremos también ese dinero para nuestro día a día, ¿no? Para, para pasarlo también a, a, a efectivo y poder hacer, pues, bueno, todo lo que son transacciones. Y de ahí viene, pues, esa gran diferencia del mundo centralizado y del mundo descentralizado, ¿no?
0: Para las personas que son totalmente nuevitas y que no tienen idea, eh, la, garan la garantía es lo que viene siendo lo mismo que un colateral. O sea, cuando vamos al banco y te dicen, oye, ¿qué tú tienes de garantía? ¿Tu casa, un carro...? ¿Verdad? Algo que equivale más o menos a lo que vas a tomar en préstamos. Entonces, de acuerdo a eso, te dan la capacidad que tú puedes tomar el prestado. Entonces, algo parecerá aquí dentro de Finanzas Descentralizadas, entonces.
1: Sí, en este sentido, lo como bien has explicado, lo que nosotros dejamos... Eh... Eh, como dejamos depositado en este caso bitcoin o ethereum o cualquier moneda eh, tanto estable o volátil depende también lo que queremos hacer también podemos depositar mm. nuestros 10.000 o 20.000 dólares en cripto y comprar eh, en este caso pues medio medio bitcoin por ejemplo unos cuantos en ethereum también podemos hacerlo Están son esas dos partes la, la diferencia que podemos hacer tanto una, de una manera o de otra y eso sirve prácticamente para poder apalancarnos ¿no? sirve, tiene diferentes tipos de, de usos el, el poder pedir préstamos de, de forma, en formato cripto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué plataformas se pueden utilizar para todo esto? Porque mucha gente que dirá, oye, pues yo quiero, quiero pedir algún préstamo, pero no quiero... Mm. Mmm, deshacerme de mis bitcoins, no, pues ahí está la, lo bueno de, de pedir préstamos en cripto, muy fácil, muy rápido, eh, eh, apenas tienes intereses, eh, mucho menos que los que un banco te, te puede cobrar, evidentemente, y luego aparte la forma de evolución es mucho más rápida, no tienes que estar pues yendo a un notario, incluso ni para que te firmen contratos ni nada por el estilo, es tan fácil como irnos a, a un protocolo y, a, y en ese protocolo lo que, lo que hacemos es Pre preguntar, oye, ¿qué, ¿qué monedas me dejáis depositar? ¿No? Pues dependiendo del uh -huh. tipo de monedas que nos dejen depositar, si algunas de, de las que tenemos... Eh... Eh, lo, lo podemos hacer, podemos depositar pues, un Bitcoin y ¿qué puedo pedir a cambio? Dejamos como colateral ese Bitcoin y a partir de ahí ¿qué podemos pedir? Pues podemos pedir, un, normalmente está entre, como máximo entre un 60 y 75, incluso algunos hasta un 80% de colateral del valor actual a la hora de depositar el activo que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces en este caso con Bitcoin pues un 80% máximo, hay algunas plataformas que incluso menos.
0: ¿Qué, eh, a dónde van los intereses en qué rango aproximadamente
1: los intereses se suelen eh, se suelen eh, Dar, en este caso, ya no es de forma eh, anual o, o mensual, sino que diariamente, incluso por horas, se te va a ir cobrando esos tipos de interés. Eh, por ejemplo, para no irnos muy no, no empezar de manera muy complicada, si yo creo que todos los que estamos aquí conocemos Binance, eh, que es el exchange más grande de, de, del mundo por volumen de capitalización y volumen de, de operaciones que, que tiene en, en sus arcas dentro de, del servicio. Y ahí tenemos la opción de poder pedir... Eh, por ejemplo, desde propio Bitcoin, claro, claro. Eh, bueno, va, va a ser es fácil realmente. Nos va a pedir en la propia Binance lo que quiero pedir prestado. Pues quiero pedir, por ejemplo, mil dólares o mil Binance o USD, o USDT. Y nos deja una opción. Hay una opción que nos dice cómo eh, qué cantidad de garantía queremos dejar. En este caso, el ratio del préstamo y valor que es el LTV eh, inicial nos indica que siempre es el 65 O sea, de lo que vayamos a pedir, tenemos que dejar un más de un 65 por ciento en. En, en como colateral, con lo cual, si vamos a dejar en este caso como garantía 3,80 BNB, nos van a dar en ese caso mil dólares, mil Binance OSD. Lo podemos hacer con esa cantidad, podemos hacerla con más cantidad y luego también dependiendo del plazo del préstamo con el cual vamos a poder eh, devolver ese préstamo. Por ejemplo, pueden ser en, dentro de Binance 7, 14, 30, 90 y hasta 180 días. Y eso es muy rápido. Cuando llega ese día, eh, directamente se, se liquida de forma automática. Eh, son muchas opciones y estamos hablando de Binance, pero es que en el mundo de FI, aparte de que tenemos menos intereses todavía, que bueno, eh, para calcularlos así rápido, que a lo mejor habrá algunas personas que, bueno, ¿cuántos intereses me va a cobrar Binance por pedir un préstamo de mil dólares? Pues para haceros una idea, solamente tendríamos que pagar 1,7 dólares durante esos siete días por haber pedido mil dólares, por haber depositado 3,80 BNBs y nos van a dar mil dólares. Esos BNBs o la moneda que queremos dejar como colateral no la vamos a perder, sigue estando en poder de Binance en este caso o del protocolo que, que, que vayamos a utilizar y cuando finalicemos ese préstamo tenemos que devolver esa misma cantidad que, nos, eh, que nosotros hemos pedido y aparte pagar los, los intereses. Claro, ¿qué podemos hacer mientras tanto con ese dinero? Pues hay varias opciones, ¿no? Podemos pedir, o sea, podemos comprar incluso más, eh, más cantidad de cripto porque creemos que, imaginaos, depositamos un Bitcoin, recogemos 20.000 dólares en, en Tether y con esos 20.000 dólares compramos otra vez más, más Bitcoin. ¿Por qué podemos hacer eso? A ver si alguien me lo puede explicar aquí. ¿Por qué creemos que vamos a necesitar comprar más Bitcoin? Sí, Creemos de que el precio de Bitcoin, estamos en una tendencia alcista y creemos que el precio uh -huh. de Bitcoin va a seguir subiendo, es inteligente el hecho de depositar un Bitcoin, pedir 20.000 y comprar otra vez esos 20.000 euros en un Bitcoin. Con eso tendremos un Bitcoin y medio. ¿Qué pasa? Que uh -huh. si Bitcoin sube de valor y sube y se multiplica por dos, de 40.000 pasa a 80.000, ya habremos pagado. Esa cantidad de préstamo, y aparte habremos obtenido pues el doble de ganancias de lo que no hubiéramos tenido, solamente pidiendo un préstamo y comprando más Bitcoin. Solamente con eso hubiéramos también ganado bastante, eh, bastante dinero. A la contra, igual. Imaginaros: estamos, eh, tenemos eh, en el mercado alcista que hemos tenido a Bitcoin en mil dólares, ¿no? 68.0, mil que puede volver a pasar, pasará seguramente más, más adelante. ¿Y qué podemos hacer? Oye, pues creemos de que a Bitcoin ha llegado, pues imaginaos, a 80.000 y vamos a hacer lo inverso. En este caso creemos que se va a depreciar y lo que vamos a hacer va a ser, eh, en este caso, pedir eh, pedir dólares y pagar esos, esos bitcoins mucho antes del préstamo. Con lo cual, vamos a acumular más Bitcoin de los dólares que nosotros íbamos a, a dejar. Son estrategias que se pueden seguir, dependiendo del el estilo del mercado, o bien solamente, si es que no tenemos ninguna alternativa para poder eh, dejarnos ¿no? o quitarnos esos bitcoins, esos Ethereums, pues es una buena alternativa para poder obtener liquidez.
0: Para. Con lo mismo que tenemos invertido en cripto, volverlos entonces a utilizar para invertir en otras criptomonedas que pensamos que vayan a repuntar. Igual, eh, creo que es una, se pueden hacer muchísimas estrategias, eh, Roberto. Imagínate que una persona vendió una propiedad, ¿verdad? Que es, qué que sé yo, 100 mil dólares, 50 mil dólares. Lo podría poner, por ejemplo, en título, una moneda estable que no le vas a, a tener ningún tipo de volatilidad y en base a eso puede tomar un préstamo y, y puede comprar monedas, puede utilizar para invertirlo también en un negocio eh, físico tradicional, ¿no?
1: Sí, claro, si es que al fin y al cabo eh, lo único que, lo bueno que tienes es que cuando tú pides un préstamo al banco te, te dan ese dinero, pero no tienes otra garantía, o sea, ya con ese dinero tienes que ponerlo mm -hmm. a trabajar, pero tienes tus eh, activos, o bien tu nómina, o bien la, la, una hipoteca, o un aval que, que has tenido que depositar, pero si podemos poner a trabajar nuestro dinero del dinero que ya tenemos depositarlo como aval para, para el banco eso no existe a día de hoy en el mundo uh -huh. cripto pues tenemos esa esa oportunidad ¿no? y ese es lo bueno que, que tiene entonces ¿cómo podemos también realmente elegir o os voy a comentar algunas de las plataformas para, para poder elegir algunas de ellas porque creo que son bastante interesantes el hecho de decir bueno pues vamos a a, a por lo menos ubicar algunas de ellas si queréis ¿O tenéis la certeza de, de estar más seguros, con más seguridad? ¿Queréis estar al tanto de, bueno, pues que alguien que esté detrás con un, un servicio técnico, un servicio de atención al cliente, pues Binance sería pues, uno de ellos, ¿no? el, el exchange por excelencia, en el cual pues, se pueden pedir este tipo de, de préstamos dejando como colateral, como he comentado, pues cualquier otro activo. Y en, en cambio, en el, en el mundo ya descentralizado, pues tenemos varios dependiendo de la red que nosotros vayamos a, a utilizar. En el caso de utilizar unas redes bastante económicas, podemos utilizar Venus, que es de la Binance Smart Chain, y bueno, pues este es el uh -huh. primer protocolo ¿no? de, de, de esta vainas marcha en la cual se, también se pueden pedir préstamos dejando como colateral y se pueden utilizar de, de muchas, muchas maneras. Eso sí, el porcentaje que creo que te puede dar creo máximo, ese es el 60% de, de colateral, de lo que nosotros dejemos como garantía, como uh -huh. de decir, bueno, pues confiamos de que tengo ese Bitcoin y puedo pedir un 60% del valor que tenga en ese momento. Pues mira, el, el de Venus, que es el primero de la Binance Smart Chain, sería uno de ellos. Eh, tenemos también a Anchor Protocol, que es en la red de, sí. de Terra, que es uno de los eh, protocolos de préstamos descentralizados, yo creo que más importantes y, y, y por no decir el que más eh, valor total bloqueado tiene de la cadena. No obstante, lo voy a confirmar en, en, un, en una herramienta que es de Fijama y voy a ubicarlo, que yo creo que es la primera, pero por si acaso, porque hay veces que, que suben y bajan, pero sí, Anchor uh -huh. Anchor Protocol es el, es el primer eh, protocolo de lending con más valor total bloqueado, que hay 14,49 billones de dólares bloqueados actualmente. Eso sí, de uh -huh. momento solamente tiene compatibilidad con la propia red de Terra y Avalanche está teniendo ahora la compatibilidad. Dentro de muy poquito se va a poder también utilizar a través de la red de Avalanche el, el ecosistema de Anchor Protocol. Otro de los más famosos... Eh, que también se puede utilizar por varias redes, es el de AV. A -A uh -huh. Este protocolo es, yo creo, de los más famosos y de los más pioneros en, en hacer este tipo de, de, de servicios y tiene pues, también una amplia red de, de redes con las cuales puedes operar. Empezó con Ethereum y se abrieron también a tanto a Polygon, Arbitrum eh, y creo que ahora están implementando también tanto Harmony, Phantom. Y Avalanche. Eh, Avalanche ya la tienen activa también, la red. Poco a poco, esto es cuestión de tiempo. Os, estamos, os estoy contando diferentes alternativas para que les echéis un vistazo, las, eh, las investiguéis y si queréis poner a trabajar vuestro dinero y no tenerlo parado mm -hmm. realmente, no, no holdear solamente, sino, pues bueno, aparte de holdear, lo tenemos ahí depositado, pero aparte vamos a capturar también más valor y ponerlo a trabajar, que es lo, lo, lo más importante. Que el hecho de pedir prestado un préstamo. Eh, valga la redundancia no, no quiere decir de que sea malo sino que al contrario ponemos a trabajar nuestro dinero de una forma más inteligente para conseguir más, más resultados entonces si podemos sacar por ejemplo depositando en un protocolo de lending un 3, un 5, un 8% por depositar más luego en otro protocolo con ese de depósito que nos, o ese colateral que hemos obtenido nos van a dar por otro lado otro 10, otro 18% estamos poniendo a, a producir nuestro dinero eh, en vez de dejarlo parado al 0%, estamos sacando rentabilidad de una forma espectacular. No No sé si hay alguna pregunta, porque yo me pongo aquí. Sí, a hablar hay, y...
0: hay varias preguntas por aquí. Um, ¿Qué pasa si baja, por ejemplo, la moneda? Tomases es un préstamo. Pregunta por aquí eh, Lautaro. Dice, Bye. si por ejemplo eh, pasa, baja el, el, la, la criptomoneda, tomaste este préstamo, ¿qué pasa con, con tu colateral? Te liquidan, pues en, este, me
1: en este caso, si tú has depositado un Bitcoin y el precio de Bitcoin baja, por eso el, la garantía que te dejan es pedir una cantidad, no el 100% de la cantidad de, del valor que tú depositas, sino un, un porcentaje menor. En el caso de pedir un 80%, si el, pro, el, si el proyecto baja pues alrededor de un 20%, incluso un poquito menos, evidentemente te va a liquidar esa posición. ¿Qué quiere decir? ¿Que has perdido ese, ese dinero? Has perdido la cantidad correspondiente al dinero que haya bajado. Ya está, o sea, te van a liquidar la posición mm -hmm. y ya está. En vez de devolverte ese Bitcoin, pues te van a devolver una cantidad menor acorde al precio que tú que tú has obtenido de cambio. Si tú has pedido 20.000, pues te, te, te descontarán esos 20.000 que te han prestado, ¿no? Evidentemente. Entonces, ese es el, Exacto. La, el, el pero, ¿no? De que si, un, eh, de que si una criptomoneda, eh, su valor, su precio baja... Cuando tú has pedido ese préstamo, pues evidentemente no, no está muy bien. Por eso no hay que pedir, eh, cuando, sobre todo mucho, eh, más del 80%. No creo que haya ningún protocolo a, ahora mismo que te dejen, pero pedir entre un 50 y un 70% de, de, ese, de esa garantía, de ese asset que tú vas a depositar, mmm, en teoría no tiene por qué pasarte nada. Hombre, si, lo, si lo has pedido en diciembre y te has comido o en noviembre y te, y te has comido toda la bajada, pues te han liquidado seguro esa posición.
0: Uh -huh. Muy importante eso. Hay que saber lo que se va a hacer, la estrategia que se va a implementar, porque eh, si no, puedes también eh, perder ahí un poco de dinero. a ah, lo que dice Lidia, que es, creo que muchas personas tienen esta misma pregunta, dice, creo que hay que ser un experto para realizar el préstamo y no poner en peligro un bien, eh, bueno, un bien, dice ella, un activo.
1: Hombre, si haces un, un préstamo en siete días es complicado que un activo baje en 50 un 50% un 30% en siete días puede pasar y ha pasado ¿no? de históricamente pero bueno ese es el, el nivel de riesgo que tú quieras asumir si durante esos siete días uh -huh. te puedes permitir el, el lujo de bueno pues depositar ese, ese Bitcoin o ese, o ese Ethereum y pedir prestado eh, dinero como colateral pues para entrar en nuevas ICOs porque necesitas otra moneda diferente pero no te quieres deshacer uh -huh. de ese activo que tú has dejado como colateral es una alternativa al fin y al cabo son herramientas son servicios que ofrecen en el, en el mundo de FI que los puedes utilizar o no los puedes utilizar, ahí están solamente están ahí para quien quiera utilizarlos ¿Es difícil manejar la situación? Pues hombre no, no es tan fácil decir, bueno pues voy a pedir prestado mil euros dejando mil en un Bitcoin y, y ya con eso pues me lo guardo y me lo gasto pues lo vas a tener que devolver. <ríe> si no, se va en ese caso con, con esa cantidad. O sea, no es el hecho de coger ese colateral que te dan y salir corriendo, ¿no? Es que al fin y al cabo tú has dejado como garantía eh, más cantidad de la que te han dado. Con lo cual, oye, es, eh, es raro. Uh -huh. es raro.
0: Eh, si tienen dudas, preguntas del tema que vamos hablando, mientras les va surgiendo, la pueden ir colocando aquí en los comentarios y cuando hagamos una pausa, pues vamos a ir a revisarlo. Eh, dice Ale bueno. que eh, en algunas opciones... Eh, puede que no necesites colateral
1: respaldo como los flash loans. ¿Tú qué opinas de eso, Roberto? Eh, los Flash Loans es un caso un poco más peculiar. Eh, lo, ten, lo tenía en mente, no sé si hablarlo o no aquí en el, en el, en el programa, pero realmente es, es complicado, ¿no? Eh, y es, es complicado, sobre todo, entenderlos los, uh, los, lo, este tipo de préstamos flash, porque se hacen de una manera súper rápida y el, eh, la operación que tú vas a hacer se hace en el mismo bloque. ¿Qué quiere decir? De quien apenas no llega ni a lo mejor a, a segundos, pues has eh, tenido que hacer esa operación. Entonces es más complicado. Eh, no, no, mm. no sé cuál ha sido la pregunta en concreto: si estoy a favor, si estoy en contra, si es para explicarlos, o, o cuál era la, la pregunta en sí sobre el. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué
0: opinas de los flash loans? Uh -huh.
1: No, pues hay que, tener, hay que tener mucho más cuidado porque si ya pedir un préstamo tienes esa horquilla de tiempo pues más grande, evidentemente, para que no te liquiden. Eh, en los flash loans lo único que puedes hacer eh, es dos cosas. Eh, o ganar o perder. Eh, no te queda otra. Sí. La, o pierdes dinero o ganar dinero. Y eso se hace muy, muy rápido. Para entender un poco qué son lo, los flash loans eh, y, y cómo de práctico puede llegar a, a ser, vamos a imaginar de... De que, por ejemplo, debo yo mil dólares. Te debo mil dólares a ti, ¿vale? Por ejemplo. Eh, y tú has dado, por ejemplo, un, un reloj a otra persona, pues a, a, a quien sea como garantía, ¿no? Pasado un tiempo conoces también a otra persona, que, que puede ser el, la persona que ha hecho la pregunta, y que esa persona te promete a ti, por ese reloj, darte más cantidad de la que yo te voy a pedir, 1.200 dólares, por ejemplo. O 1.500 o lo que sea. Eh, pero luego realmente que tu amigo no te va a devolver eh, hasta que le pagues esos mil dólares es un poco complicado de entender es como un juego de cuatro de mínimo tres pero mm, Suelen ser cuatro parientes en, en concreto para, para poder hacer ese flash. Entonces, a la hora de, de realizar ese flash es la unión de todas esas fuerzas de que tú vas a salir ganando, de, pues, dándose, es, vas a poder recibir esos 200 dólares más sin tener ni siquiera el reloj porque el precio ya es, o sea, ya se lo han vendido al que le ha dado más cantidad. Es un poco complicado de entender. No sé tampoco muy bien explicarlo ahora mismo de forma más correcta, pero son operaciones que se hacen en apenas segundos y es muy complicado sacarle una gran rentabilidad. ¿Se puede hacer? Sí, pero mi forma español, de, ¿no? de invertir no, no, no es así.
0: Exacto, me imagino que el riesgo debe ser mucho más alto ahí. Uh, pregunta por aquí, José Luis. Una pregunta que seguro tienen muchas personas, eh, ¿se puede pedir prestado y devolver en un año? ¿Cuáles serían más o menos los plazos que se manejan?
1: Eh, ¿En cripto se puede pedir a más de un año? Pues sí, o sea, de manera infinita. En, en Binance tienes limitaciones por tiempo, pero cuando tú depositas en DeFi, que no tienes eh, ningún tipo de, bueno, habrá algunos protocolos que a lo mejor sí te limitan en tiempo, pero en principio no. O sea, tú puedes eh, pedir prestado y tú vas pagando los intereses eh, o bien por horas o bien por días. Si a medida uh -huh. que más pasa el tiempo, pues más dinero has tenido que, que pagar en, en, en intereses. Pero vamos, en principio no pasa nada y los plazos exactamente igual. Tú puedes pedir un préstamo, tanto un flash loan, que lo puede ser en, en segundos, como pedir un préstamo para cinco días o un préstamo para 10 días. Depende también el, el colateral que vayas o la, la garantía que vayas a dejar y el colateral que tú vayas a recibir. Porque ya, como, como te he comentado, tú puedes depositar un bitcoin, una moneda volátil o también puedes hacer lo contrario, depositar una moneda estable y pedir, en este caso, una moneda volátil pasa exactamente lo mismo, si la moneda que tú has pedido sube de valor tu préstamo se paga solo <risa> entonces esa. Eh, esa, esa es la, la garantía también que, que existen en los préstamos, que es como ca capturar eh, dinero, no, no rápido, pero también de una forma un poco más inteligente o sea si yo no me quiero deshacer de mis, de mis dólares y pido prestado Luna, por ejemplo, o Bitcoin y Bitcoin sube, con lo cual estoy pagando mi préstamo de, de forma casi automática, ¿no? de quedas ahí con las ganas para ti es como Satoshi existen varias alternativas para poder eh, hacerlo
0: haciendo voy a esta pregunta dice Sauri, yo aporto 3.000 dólares en Bitcoin y pido un préstamo de 1.500 dólares en USDC, 50% de lo que he aportado si me liquidan me quitan el 50% en BTC más la comisión
1: los intereses los vas a tener que pagar sí o sí del tiempo que vayas a estar si vas a depositar eh, Bitcoin, eh, el interés depende también de la moneda que tú vayas a pedir prestada. Si pides eh, una moneda estable, porque lo que ha la pregunta ha sido dejando como garantía eh, mm -hmm. 3.000 dólares en Bitcoin. Así Exacto. Y la, y la pregunta es: si baja Bitcoin, ¿qué pasa? ¿En
0: no, qué, si, en qué moneda me liquida? no, lo que dice es: si pide el préstamo o sea, del 50% en una estable, que es USC. Eh, si la liquidan, le van a quitar ese 50% en Bitcoin, ella lo tomó en, fue en USDC, pero si le va ella dice el colateral que ella dejó, que fue en Bitcoin, esos mil dólares, le van a quitar ese 50% más la claro, comisión, es lo que ella quiere saber. Claro, lo,
1: lo que no te pueden quitar es, una, es algo que te han dejado prestado ya, o sea, no te pueden meter mano en la cuenta, lo que sí que te pueden hacer es quitártelo de lo que tú has dejado. En ese, bueno, en, ese, bueno. en ese protocolo, con lo cual sí, si el precio de Bitcoin baja en ese momento, lo que te van a dar es menos cantidad de Bitcoin, o sea, lo que no van a hacer es que de los 1.500 dólares en USDC que a ti te han dado, quitarte esos USDC, eso no van a poder hacerlo, eso no se puede hacer, lo que te hace es de la garantía que tú has dejado, ese Bitcoin, esos 3.000 dólares, te van a dar pues 1.500 de vuelta en Bitcoin, porque si ha bajado el, el precio a la mitad… Eh, aproximadamente, pues te van a liquidar e incluso te van a dar un poco menos porque se van a cobrar también los intereses por todo el tiempo que has estado eh, con ese préstamo abierto. Exacto.
0: Muy bien. Eso es lo que ya quería saber exactamente. Ahora sí, compártenos más de los otros protocolos. Vale. A ver.
1: Eh, la gente que estáis aquí en Instagram pues vais a poder verlo. <risa> la gente que estáis en YouTube, lo siento. No sé qué ha pasado. Esto es lo que estaba comentando. Vale, aquí estamos en, en Binance, en los préstamos de cripto. Y esto es lo que estaba comentando antes. O sea, tenemos que tener eh, esta opción marcada, los que estáis aquí, que es eh, en Instagram, es mostrar solo mis activos. Esto es lo que yo tengo ahora mismo como activos en mi cuenta. Tengo BNB, Bitcoin, Uniswap y USDT. Entonces, lo que quiero pedir prestado es esta cantidad. Quiero pedir prestado mil dólares, 1.000 Binance USD. Entonces, la cantidad de garantía que tengo que dejar en el protocolo, en Binance, sería de 3,80 BNBs para que me dieran a mí 1,000 dólares. Luego, el plazo del préstamo lo tengo que, eh, que pagar durante 7, 14, 30, 90 o 180 días. No me deja más tiempo. ¿Qué pasa? Esto lo podemos repetir dentro de 180 días para completar un año entero. También lo podemos hacer de, de esa manera. El otro uh -huh. protocolo que, que os estaba comentando, que hemos estado hablando de, de AVE, que ya eh, se, puede, se tiene que trabajar eh, de forma descentralizada a través de, de una wallet que, que solamente tenemos eh, permiso nosotros para poder entrar. Y desde aquí, pues, evidentemente, estáis viendo ya el, el, market, eh, el total market el tamaño del, del total market cap que tiene dentro del, del protocolo, que es un billón y medio de dólares lo que, lo que tiene aquí dentro. Es una barbaridad. Y, bueno, pues, eh, como he comentado, tiene ahora mismo disponibles tanto la propia red de Ethereum como la red de Polygon y la red de Avalanche para poder pedir prestado y dejar como colateral. Eso sí, los intereses, evidentemente, en cada una de esas redes son diferentes. Depende también el, la cripto que dejemos tanto como colateral como la que vayamos a pedir eh, prestado. ¿De acuerdo? Tenemos otra opción aquí que estés es en la red de en la red de Ethereum, que, pues, evidentemente, ya, como ya sabéis, es la más la más cara, que es Compound. Compound.finance uh -huh. sería pues, otro de los protocolos más importantes en el ecosistema DeFi. Y desde aquí, pues, igual, tenemos la, las dos partes. Del dinero que nosotros dejamos aquí. Y podemos pedir como colateral. Por ejemplo, depositamos AVE aquí en este protocolo. Nos van a dar 1,67 de API, que es más que nada bajo. Y pedimos como colateral otra moneda que nosotros queramos. ¿Qué podemos dejar aquí también? Pues, eh, en este caso, aquí estamos viendo los, eh, el tipo de interés que vamos a tener que pagar por pedir prestado. Pues, AVE, eh, BAT, el token de Compound, DAI, Ether y demás. ¿Qué pasa, que, ¿Qué pasa con todos estos protocolos? Bueno, tenemos más. Tenemos aquí a, a Venus en la Binance Smart Chain. Tenemos también a Virus Finance en el, en, en el ecosistema de Waves. O sea, tenemos un montón. ¿Dónde podemos encontrar todos estos? Yo os recomendaría, en este caso, utilizar DeFi Llama, que es, un, es una página web, un, un protocolo de información, defiyama.com, en el cual nos iríamos uh -huh. a la parte esta que vemos por aquí en categorías, en la parte del menú izquierdo, y le daríamos a Lending, a los protocolos de las categorías de Lending. A partir de aquí, pues ya veríamos todos los principales protocolos más importantes, sobre todo, como os he comentado, tanto Anchor, AVE, Compound, eh, JustLend, Venus, Venki, IronBand, Vires, que es lo que he comentado, y bueno, pues una infinidad más. Las redes compatibles con estos protocolos, que hay algunos que tienen ahora más, pero no, no son compatibles todavía 100%, no están operativos muchas de las redes. Y bueno, pues lo que han cambiado también en el total value locket, o sea, el valor total bloqueado que tienen dentro. Esto significa que cuanto más valor total bloqueado tengan lo, eh, los protocolos, más dinero hay dentro de esas arcas. También puede ser un un, una bajada de, de intereses de lo que nos pueden dar, pero también nos da la información de cuáles son los más seguros. Entonces, por eso en primera posición tenemos Anchor, AVE, Compound, como os he comentado, Aslen, eh, Venus y Benki. Ven que es de, es de la red de Avalanche y funciona también bastante, bastante bien.
0: Ahí vieron varias opciones realmente que tienen para poder sí. pedir préstamos. Y lo, y lo bueno de todo esto es que, sí chicos, vamos a dejar live grabado, lo pueden ir a ver en YouTube y lo pueden también ver en mi perfil de aquí en Instagram, así que no hay ningún problema con eso. Uh -huh. Si les está gustando el live, déjenos aquí a saber a Roberto y a mí en los comentarios, si van aprendiendo mucho, si les está gustando la información de valor que estamos compartiendo con ustedes, a ver cómo vamos, cómo está la energía y la Biblia eh, por allí con ustedes el día de hoy. Y recuerden, por supuesto, darle like al video tanto en Instagram como en YouTube para que nos ayuden a expandir el algoritmo. Eh, una pregunta muy interesante, Roberto o más bien un comentario eh, cuando nosotros estamos en finanzas descentralizadas la ventaja es que obviamente no necesitas eh, como tú dices al principio pasar ningún tipo de información tuya o que te puedan aprobar el crédito nada que ver sino que ya aquí vas directamente y tomas el préstamo de acuerdo al colateral que es una gran ventaja también a lo que a mí me gusta mucho acerca de los préstamos y que muchas personas le tienen miedo a los préstamos hay mucha gente, incluso he visto, a Roberto, que graban videos enseñando cómo tomar un préstamo y lo devuelven rápido, con miedo, porque dicen, ay, no, a mí me gusta tener préstamos. Tienen esta idea de que te estás endeudando. Obviamente es una deuda, pero todo depende para qué la vas a estar utilizando, si la vas a usar para hacer más dinero o si lo vas a usar para gastar. porque Lamentablemente la mayoría de las personas cuando toman un préstamo es como para pagar algo que deben a otra gente o, o, a un, o la casa o pagar cualquier cosa y no para ponerlo a generar. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión tienes tú acerca de, de los préstamos eh, y cuáles estrategias además de las que nos de hoy eh, tú puedes hacer con ese tipo de préstamos?
1: Eso es lo más importante y yo de forma profesional en el fondo de inversión la, evidentemente las, las, las tengo que hacer ¿no? y por eso las comunico, las, las intento transmitir de una forma un poco más fácil de, de todo lo que viene a ser. ¿no? Entonces, ¿para qué pedimos préstamos? Pues pedimos préstamos, como bien has dicho, para apalancar nuestra posición. No por ello tiene que ser eh, malo, sino al contrario. sino Si es un dinero que podemos per permitirnos ganar, eh, incluso ese fragmento de, de tensión de, que podemos tener de, de, al miedo al, al fracaso, pues si tienes ese miedo realmente, oye, pues no es lo tuyo. Métete ojo holdea o haz un staking y ya está. Pero pedir préstamo, lo, lo bueno que, que, que tiene es que se pueden hacer muchas estrategias de inversión. Y me refiero a que nosotros, por ejemplo, en Anchor Protocol podemos eh, depositar nuestros USTs, podemos, eh, a cambio, nos van a dar un token sintético, que es el AUST. Con ese AUST podemos moverlo a otra red diferente, como la red de Ethereum. En la red de Ethereum podemos convertir ese AUST a otro token diferente que ese otro token diferente, como puede ser MIM en el protocolo de Abracadabra. Lo podemos convertir de nuevo a un token que es el token de UST que nos hemos dado cuenta de que teniendo UST podemos depositarlo nuevamente en Anchor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cogemos un activo nos van a dar otro como colateral. Ese como colateral lo vamos a transformar en otro token diferente a través de otra red, con lo cual no nos van a quitar esa, esa posición dentro de Terra. Y con esa eh, posición, con ese token nuevo, volvemos a cambiarnos de red y evidentemente ahí lo único que vamos a estar haciendo es posicionándonos mucho eh, mucho más que con nuestro propio capital y podemos ir haciendo como varios loop diferentes puede ser entre diferentes redes puede ser en una misma red que también se puede se puede conseguir en la red de avalanche uh -huh. y con eso lo que conseguimos es que si estamos trabajando por ejemplo con 10.000 mil dólares o con mil dólares podemos apalancar nuestra posición y trabajar con cinco mil con 10.000, mil con 15.000 mil dólares eso sí evidentemente todo tiene un riesgo cuál es ese uh -huh. riesgo de poder ser liquidados Depende de qué tipo de criptomoneda vayamos a, a dejar como garantía y como colateral, pues nos pueden liquidar antes o después. Hay muchas estrategias, yo en, en, en mi propia página web y, bueno, pues en internet también hay, hay muchas otras, lo que yo suelo hacer también es utilizarlas como monedas estables y lo que yo quiero eliminar de la ecuación siempre bueno. es el riesgo. Voy a utilizar monedas estables para hacer todas las operaciones. Si, en, por ejemplo, en Anchor ya me dan un 20%, y me dan AUST, o puedo también depositar Luna y, y nos van a dar también Beluna como colateral, yo con esos tokens que ya nos han dado sintéticamente, hay que hacer algo con ellos. Vamos a convertirlos, nos vamos a otros protocolos, podemos hacer LPs con, con ellos, esos es LPs mover, meterlos en farms para que nos den otro tipo de token, o sea, podemos hacer infinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que con uh -huh. solamente... Empezando con ese 20% anual que nos da Anchor Protocol solamente por depositar nuestros, nuestra moneda estable UST, podemos llegar, y se puede llegar, a más de un 100% y 120% de rentabilidad, pues haciendo diferentes tipos de estrategias, con una moneda estable uh -huh. y sin ningún tipo de, de liquidación, de riesgo a liquidaciones, porque teniendo una moneda estable vinculada al dólar… Es muy difícil de que ese precio vaya a caer, pues más de 98, 97 dólares, ¿no? Ha habido alguna vez que ha pegado algún bajón, pero teniendo ese riesgo de liquidación. Cogiendo como colateral un 80%, tenemos cubierto gran parte. ¿Existe el riesgo como en todo en cripto? Sí, existe el riesgo que también puede ser hackeado, Ajá. pueden hackearlos en mar contra de todas las operaciones que estamos haciendo, pero en teoría tenemos que, eh, que si lo hacemos, tenemos que saber que así son las reglas del juego y si queremos asumir ese riesgo, la recompensa está ahí detrás.
0: No, mientras mayor es el riesgo, mayor van a ser las ganancias. Y se puede tomar, por ejemplo, un préstamo ¿no? ah, en un y ponerse a generar intereses en otro protocolo también. Eh, o sea, tú puedes, ese préstamo que tomaste, ponerlo a generar y, y también ahí te puede quedar algo de ganancias y luego puedes, como tú decías antes, con esa misma ganancia pagar el préstamo. Otra ah, cosa sí que, es que...
1: Otra estrategia, si Ahí. queréis con cuente ya como última opción, es que, por ejemplo, nosotros de, tenemos mil dólares. Esos mil dólares vamos a dejarlos en un protocolo para que nos den como colateral otra criptomoneda. Yo utilizo ahora mucho un protocolo bastante interesante en la red de Avalanche que se llama eh, sí. Impermax, Impermax Finance. ¿Qué hacemos con eso? Con ello podemos hacer un farming, un pool de liquidez eh, con el propio token de AVAX con su token del staking de AVAX, AVAX frente a ese AVAX. ¿Qué hacemos? Que con ese farming no tiene riesgo a impermanent loss. Sigue valiendo el mismo precio de AVAX, tanto ese AVAX. Con lo cual, del, del colateral mm. que nosotros hemos obtenido de ese, de ese AVAX, dejando esos 1.000 o 2.000 dólares de garantía... Estamos haciendo un farming que vamos a multiplicarle por 5 dentro de Impermax y el beneficio que nos van a dar, que nos lo van a dar en el propio token de la plataforma, lo vamos a convertir de nuevo a esa moneda estable. Lo que vamos a hacer es ir pagando ese préstamo a un interés de beneficio pues altísimo, que está rondando cerca del 100-200% en AVAX, hay, veces, hay días que menos, hay días que más, y ¿cuánto de rápido vamos a poder pagar ese préstamo? Pues apenas meses vamos a, pedir, vamos a poder pagar ese préstamo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos duplicar nuestra, nuestra economía pidiendo préstamos de una manera inteligente.
0: Muy bueno, muy buena estrategia. Espero que hayan tomado nota y si no, pues va a repetir el video después que terminemos. <risa> um, y me encanta mucho porque eh, en tu caso, Roberto, Tú eres una persona que ya viene de las finanzas centrali bueno, centralizadas, que son las tradicionales, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes, como me imagino que cuando viniste aquí a finanzas centralizadas, pues eh, se te hizo un poco más fácil entender los conceptos, ¿no?
1: Hombre, todo es complicado una vez que te empatizas con todos los conceptos que hay, así igual que cuando yo en mi caso me saqué el, el patrón de, de, de barco de, de la náutica pues cuando me metí no, no tenía ningún tipo de conocimiento en la nomenclatura que, es, que existía para, para ese sector, pero una vez que ya estás dentro aprendes todo, todo el conocimiento adquirido pues ya te vas manejando como puedes en el agua. Al fin y al cabo es, todo esto es, uh -huh. eh, se consigue con la práctica, no solamente es decirlo a, a, a todos vosotros sino que los conocimientos que os estoy que os estoy transmitiendo es porque han habido muchas horas de trabajo detrás y estoy prácticamente todos los días haciendo este tipo de operaciones. Por eso, tengo... Mm. Eh, 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 la facilidad de poder comunicar este tipo de, bueno, algunas estrategias que otras de forma pública, hay algunas que no me interesa compartir porque lo que no quiero es que me bajen los rendimientos al meter más liquidez dentro de los pools, pero para eso tendréis que investigar, o pero bueno, en internet también suele haber bastante, bastantes vídeos de bastantes personas compartiendo pues mucho, mucho contenido, yo de ello en mi propio canal, en mi página web y tu Erika pues eh, exactamente igual.
0: No, y pero tú le has dado mucho, mucho el día de hoy, ¿sí o no, chicos? Ahí tienen muchas estrategias para investigar, para empezar a decir, oh, ¿dómenes o no es? Déjame ver cómo funciona. O sea, la idea es que te quedes picado aquí y comiences a investigar por ti mismo acerca de estas opciones que tienes para poder eh, tomar préstamos. Um, veo una persona aquí de México, ya vamos a pasar a, con, a contestar preguntas, o a menos que tengas otro protocolo que nos quieras compartir.
1: Sí, dice por aquí, buenas tardes, en mi caso el préstamo sería para ponerlo a trabajar y ganar más dinero, es lo ideal para mí y para los compañeros que pueden eh, ser una opción. Sí, es, evidentemente es para eso, eh, depende de la situación del mercado, para cuál es esa necesidad que tú estás eh, queriendo, porque pedir un préstamo por pedir, si no sabes qué vas a hacer con el dinero, no lo pidas. O sea, para, para, para estar pagando intereses para nada es una tontería, ¿no? Pero si lo pones a trabajar evidentemente sí, si tú el el préstamo que tú vas a pedir, eh, vas a tener que estar pagando un porcentaje anual, pongamos, por ejemplo, del 5% de, de interés anual, el tiempo que tú vayas a estar, pues un año, dos años, o en teoría no se, no se trabaja con tanto tiempo en, en, en cripto, ¿no? Pero puede a lo mejor uno o dos meses ese dinero prestado. Pero con ese dinero, si tú lo puedes sacar una rentabilidad de un 10 o un 15%, ahí estás, ahí estás ganando con ese dinero prestado más cantidad, si sin, sin, sin no lo hubieras pedido. Con lo cual, ¿es lógico pedirlo? Sí, puede ser lógico pedirlo. Al fin y al cabo, depende qué es lo que quieras pedir y qué es lo que vayas a dejar también.
0: Uh -huh. Veo preguntas aquí también por el Instagram. Eh, Andy dice, ¿puedo pedir el préstamo y ponerlo en algún fondo de inversión? ¿Y cuánto porcentaje se paga por el préstamo? Creo que todo va a ser los porcentajes, pero... Más o menos ahí tienes otra pregunta parecida.
1: De, depende, a ver, si con el dinero que tú vayas a recibir de ese préstamo, si tú vas a dejar como colateral, por ejemplo, si vas a meter en un fondo de inversión, sea pues el que sea, o en fondos indexados, o en donde tú quieras hacerlo, o, o en índices cripto, que también existe esa, esa opción, tienes que devolver ese uh -huh. préstamo de alguna manera. Entonces, para ello tienes que generar más rentabilidad de los intereses que tú vayas a pagar. Si lo que vayas a sacar con ese dinero va a ser más del, del, del interés que te van a dar, cógelo, es, es lógico poder eh, coger ese, ese préstamo. Te, eh, estás recibiendo más por lo que vas a pagar. A, que, a quien no le gusta dinero gratuito, ¿no? Como, como así decirlo. Entonces, ¿qué, va, ¿qué puedes hacer con ello? ¿Ponerlo en un, en un fondo de inversión? Sí. ¿Puedes comprar otra criptomoneda? Sí. ¿Puedes eh, pagar eh, tus facturas? También, si luego tienes la opción de poder pagarlo de alguna manera, sería se, no seri, sería de tontos no hacerlo, ¿no? De, de, por, por así decirlo.
0: No, y también tener en cuenta las comisiones eh, de moverse de una renta a otra y todo eso para que puedan sacar el cálculo completo. Eh, ¿Es rentable, dice Remy, aquí en Instagram, pedir prestado y ese dinero ponerlo en farming?
1: Sí, sí, sí. O sea, puede ser bastante interesante. Hay pools... Eh... También tengo que decir de que depende de dónde vayas a meterlo. Si tú, por ejemplo, depositas, vamos a poner, eh, un Bitcoin, y con ese Bitcoin tenemos 40.000 dólares y nos van a dar como colateral 20.000, el 50%. Con esos 20.000 dólares lo que puedes hacerte es un pool en un Uniswap en la red de, de Polygon, que apenas vas a pagar menos de un céntimo por cada operación, no te tienes que ir a, okay. a Ethereum, y a partir de ahí puedes hacer, como, como le he dicho esta tarde a un cliente que he estado con él esta tarde reunido, o sea, le he montado un pool para que le vaya generando más de 600 dólares al mes en apenas eh, media hora. Pues con esa cantidad que la deposita, que han sido unos 7.000, 8.000 dólares, te puedes generar realmente y bastante fácil un pool de Ethereum contra Curve, de Matic contra, contra USDC y ajustando bien los rangos, te puedes generar un, como digo yo, un cajero automático prácticamente y bastante rentable en Uniswap. Estás utilizando un protocolo que es bastante confiable, como es Uniswap, para poder hacer este tipo mm -hmm. de operaciones. Con lo cual, ¿puedes hacer farming? Sí. ¿Puedes de hacer pool de liquidity Sí. Puedes hacer mil historias con el, con el dinero de, que vas a, a pedir eh, pre, eh, prestado, ¿no?
0: Así es, ahí tienen diferentes estrategias y opciones, eh, sobre todo eso de los pares que a veces se complica mucho para que no te, bueno, no, no perder mucho, ¿verdad? Al final cuando vayas a retirar el dinero. Uh, preguntas ahora, si yo deposito mi dinero en Anchor, 20% de rentabilidad, ¿puedo sacarlo cuando quiera? O sea, sí, porque eh. si es así, es una idea tener la liquidez ahí, dice.
1: Eso es. Sí, hay algunos protocolos, eh, en este caso en el, de, eh, en el de Anchor, si vas a hacerlo con Lunas, sí que tienes que esperar 21 días más 3, que en total son 24 para que te devuelvan esos lunas, pero al hacerlo con UST, a la, a la hora de depositar UST no, te va, no vas a tener ese problema. Te van, a dar como un, te van a dar un sintético, que es un token parecido a lo que tienes, en igualdad eh, un, poco de, un poco diferente, te van a dar como un 75-80% de la cantidad de UST que vayas a tener en el token AUST. Con eso, con ese AUST, al ser otro token de, de utilidad, lo puedes intercambiar por cualquier otro activo. Puedes moverlo de red, puedes hacer pues, mil historias. Que con ese activo lo que puedes hacer es cambiarlo por otros dos eh, tokens y con esos dos tokens puedes ponerlos en un pool de liquidez, hacer farming, puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que tienes que tener preparado es qué vas a hacer con ese dinero que vas a, a pedir prestado con ese uh -huh. Bitcoin que no quieres des desprenderte de él. Porque sabemos todos que yo creo que aquí todo el mundo tenemos Bitcoin en más o menores cantidades o Ethereum y no queremos deshacernos uh -huh. de esos Ethereum. Pero, ¿qué podemos hacer con ese con ese Ethereum de otra manera más inteligente? Pedir prestado otro token y con ese token ponerlo a trabajar.
0: Excelente, excelente. Ahí tienen diferentes opciones. Ah, bueno, las personas que tienen miedo... ¿Qué tú les recomiendas a estas personas eh, con este tema de los préstamos?
1: Pues uno que utilice una red económica. Puede ser Polygon, que en este caso es de las más económicas para poder hacer este tipo de operaciones, o la Binance Smart Chain. A partir de ahí, que empiecen con poca cantidad, con 10, 50, 100 dólares. Oye, pues cada uno que opine o que cree oportuno, cuál es, qué es poco para él y lo que es. Crea que, oye, que si lo pierde haciendo una operación, pues no, no le va a pasar nada. Oye, pues hemos perdido esa, esa cantidad de dinero porque no sabemos hacerlo bien, pero lo importante realmente es que alguien cercano, alguien que conozca, te, te lleve un poco de la mano, ¿no? Que te guíe de cómo poder hacerlo. Hay muchos vídeos mm. en internet de cómo poder hacer ese, ese tipo de operaciones. Pero bueno, siempre el miedo se... Se, se consigue superar pues saliendo de esa zona de confort. Si no sabemos hacerlo, nos tendremos uh -huh. que poner manos a la obra, tendremos que aprender a cómo hacerlo. Y cuando ya lo hagamos y hagamos, hayamos hecho pues dos, tres, cuatro, cinco operaciones, ya estaremos más sueltos, habremos tardado menos tiempo en completar esas operaciones y estaremos más seguros de, nos de nosotros mismos para poder incrementar esa cantidad de dinero.
0: Es así, mira, eh, todo como decíamos anoche. Cuando ya tú quieras aprovechar la oportunidad y saberlo todo para empezar, ya la oportunidad pasó y te dejó, o sea, aquí tienes que aprender haciendo, sobre la marcha, bueno, estoy dispuesto a arriesgar 50 dólares, pues arranco con eso, que no me importa, yo siempre, la, la mente que me, me pongo en la mente, Roberto, cuando voy a hacer una inversión para practicar, digo, esto es el costo de la clase, o sea, mi clase el día de hoy me costó 100 dólares, 200, 300, bueno, para aprender, porque si no, eh, siempre vas a tener ese miedo. Y en el mercado cripto siempre hay mucha innovación, muchas cosas eh, que tenemos que aprender si queremos seguir creciendo, ganando dinero. Y hay una gran oportunidad increíble para todos de poder hacer dinero aquí dentro de finanzas descentralizadas. Bueno, pues... Eh,
1: hay sitio tíos, para todos.
0: Sí, así es. Muchas gracias, Roberto. Eh, por favor, coméntanos tus redes sociales para que te sigan. Ya la gente de Instagram puede ver eh, aquí el Instagram de Roberto. De igual forma vamos a colocarlo, las redes sociales de Roberto, en la descripción de YouTube y también del podcast y aquí de Instagram, pero eh, de forma libre para la gente que quiera seguir de ahora mismo.
1: Vale, pues bueno, en Instagram es criptomonedas barra baja en Instagram, bueno, en Instagram es ese, en Twitter, eh, Cripto Roberto, y en YouTube, que son las, redes, las tres redes sociales más importantes eh, que más utilizo, sería Roberto Sanz, Criptomonedas. Y a partir de ahí, pues bueno, ya podéis ir vinculando otras redes sociales, página web y, y demás.
0: Bueno, listo, listo. Pues ya saben, chicos, a seguir a Roberto. Roberto es experto en este tema que acaba de comentar el día de hoy. Eh, tiene un buenísimo canal de YouTube. Pueden seguirlo por allí también en Instagram y en Twitter. Ya ustedes saben. Y recuerden registrarse para participar totalmente gratis. El próximo 28 al 31 vamos a tener este reto para aprender de cero a invertir en criptomonedas y ser rentable. La gente que no tiene ni idea de dónde comenzar, pues ese es el principio. O si no te ha ido bien invirtiendo en criptos, ese es el principio para y si no entendiste casi nada de, los, digamos, de las palabras técnicas que se usaron, no te preocupes, vamos a empezar por ahí por la base eh, para que puedas hacerlo. Poco a poco vas a ir aprendiendo y no te cierres, que no es nada difícil, es más fácil de lo que tú crees poder hacerlo. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana voy a estar yo en vivo con ustedes con un tema sorpresa especial que vamos a estar compartiéndolo en las redes sociales. Y el viernes tenemos a una representante de Binance, de BNB Smart Chain, que va a estar con nosotros. Así que no se lo pueden perder. Gracias, Roberto, por sacar tu tiempo el día de hoy, eh, que es tardísimo para ti, pero se valora <risas> muchísimo eh, todo el contenido de valor que nos has compartido a toda la comunidad el día de hoy.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí <coughs> con todos vosotros y espero que hayáis aprendido, por lo menos os haya abierto un poquito más la mente, de que ya no solamente hay que tener una criptomoneda y holdearla, sino que podemos sacarle mucho más partido a nuestros activos.
0: Así es. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana en vivo. Eh, vamos a ir compartiendo en las historias para que se puedan unir. Bye, bye. Chao. Adiós. Gracias por escucharme el día de hoy. Porque creemos en ti, en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras. Se despide tu amiga Erick Espinal. Hasta un próximo encuentro.